0: Bem-vindo em tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e hoje comigo, Miguel Cordeiro. Na segunda parte do programa de hoje vamos falar de futsal com Pani Varela, jogador da Seleção Nacional, seleção que chegou já a Amsterdão, nos Países Baixos, onde na quarta-feira inicia o Grupo A do Campeonato da Europa, Portugal defende o título, uma conversa para escutar na segunda parte. Para já vamos à atualidade e vamos começar pela principal notícia dos últimos dias, vamos falar... De Djokovic, Bruno Rosero Muita coisa para falar
1: Sim, vamos sentar aqui sintetizar <risos> uh, Todas as coisas que existem para falar Portanto, começou o Open da Austrália Já agora também convém uh, referir isso A parte desportiva uh, uh, é. Sem grandes uh, surpresas uh, nos cortes uh, tudo focado na, na questão da deportação de Novak Djokovic, que teve o último capítulo na madrugada de sábado para domingo, quando o Tribunal Federal decidiu interferir o recurso que ele tinha apresentado A revogação do visto tinha sido ditada de forma direta pelo Ministro da Imigração, o Alex Hock. Em termos esportivos, e é bom começar com este ponto para não haver dúvidas, é uma perda grande para o próprio e para o torneio, porque Qualquer pessoa que goste de ténis e que goste de desporto, gosta de ter sempre os melhores a jogar e ele é um dos melhores, independentemente de tudo, apesar para mim não ser propriamente favorito neste torneio, como parece que tem o Medvedev como principal favorito. Agora, olhando para tudo aquilo que aconteceu desde ontem, um, uh, Djokovic acaba por sair quase como um mártir, uh, quase como uma espécie de um coitadinho, entre aspas. Porquê? Porque quem está a favor desta deportação não fala quem está contra, faz questão de ser ouvido em todo o mundo. E isto cria uma perceção, quase como se ele fosse o tal mártir, quando ele, no fundo, é um vilão no meio desta história sim, toda, porque sim. isto existe uh, apenas e só por culpa dele. Depois existe aqui uma outra teoria que tem a ver com Uh, se era para ser deportado não era preciso lá estar 10 dias mas isto é o maior engano e a maior falácia possível uhum. Porquê? porque de segunda a sexta-feira Novak Djokovic ia participar no Open da Austrália estava a treinar na Rod Laver Arena tinha entrado no sorteio e só é deportado porque entretanto se sabe que entre segunda e sexta-feira que entre outras coisas violou Isolamento, portanto, partindo do pressuposto que aquele teste PCR positivo é, é mesmo verdadeiro, portanto, violou o confinamento, ou o isolamento, neste caso, que deveria ter feito, uh, mentiu às autoridades uh, fronteiriças, e até mesmo quando diz que deu uma entrevista ao equipe uh, infetado, uh, adultera as datas, porque uhum. ele recebeu um teste positivo no dia 16 e dia 17, andou sem -se mais ao pé de crianças, todo contente da vida, e, portanto, até, por, até aí conseguiu uh, mentir. O que é que está errado no meio disto tudo? Uh, além das indefinições que existiram a nível uh, governamental, digamos assim, na, na, na Austrália, um, aquilo que, que existe, para mim, pior é que toda a audiência do Tribunal Federal foi circunscrita à questão dos movimentos anti-vacinação, no facto de ele não ser vacinado, etc., quando a parte, é verdade? Exemplo também, exemplo a parte de ser um verdade, exemplo, sim. a ser seguido, e haver a preocupação na Austrália de que os movimentos anti-vacinação pudessem crescer uhum. numa altura em que a variante Omicron está a potenciar em muitos casos. vitória, nas últimas 24 horas de sábado, no domingo, tinha tido cerca de 35 mil casos, que é uma coisa já é, muito grande para a realidade australiana uhum. e para aquilo que eles tinham. Agora, uh, uh, olhando de uma forma muito pragmática, Podemos falar à vontade dos movimentos anti-vacinação ou não? À vontade. Há uma coisa muito clara. Um, Djokovic assumiu que violou a regra do isolamento e devia estar confinado e andava a dar entrevistas. Dois, mentiu para entrar na Austrália. Ponto final de parágrafo. Portanto, a partir daí, depois a questão do anti-vacinação, vacinação, etc., parece-me que é um assunto que se calhar não vale a pena Sim. estar a tratar tanto. Olhando agora para aquilo que vai ser de Djokovic já se percebeu que vai ter um ano complicado Indian Wells e Miami eh, nem sequer lá vai pôr os pés, porque nos Estados Unidos só entram eh, pessoas vacinadas Monte Carlo também será um processo complicado eh, em Espanha e Itália poderá jogar eh, mais à vontade, porque as regras são um bocadinho diferentes, mas entretanto já sabe que não vai fazer Roland Garros, e nesta altura aquilo que Djokovic deve fazer é deve pensar o que é que quer fazer da vida dele uhum. como é que ele consegue dar a volta e mesmo, isto é uma questão importante, mesmo que ele considere que não deve ser vacinado e não deve ser proibido fazer estes torneios não estando vacinado, aquilo que ele tem de fazer é uh, colocar a questão nos tribunais e não estar a tentar, fintar, como fez na Austrália, com os resultados que hoje estão à vista. Sim, sim, é uma, uma luta que, se quiser
0: continuar a não ser vacinado, certamente terá que, que repensar a maneira como, como, como tem essa luta. Vamos seguir para, para o futebol. Marina Fernandes, queres falar aqui para campeonato para as contas que, que temos nesta altura e também para, para a Taça de Portugal tivemos jogos a semana passada?
2: Sim, foi uma semana em que tivemos antes de tudo, como dizias os quartos de final da Taça de Portugal o Sporting reagiu àquela derrota com Santa Clara com uma goleada imposta ao Leça num jogo que teve dois golos de Bruno Tabata, o Porto ainda tremeu quando esteve empatado uh, com o Vizela, mas acabou por conseguir ganhar, o Tondela dominou o Rio Ave e o Mafra foi mesmo a grande surpresa, afastando o Portimonense e tornando-se por isso a única equipa da segunda Liga a estar presente nas meias num feito que foi até destacado por Marcelo, lateral do Real Madrid, que como se sabe entrou na estrutura de cotas do clube é através de, exatamente de, da empresa que detém. Assim, nestas meias finais que estão marcadas para o início de março, o Sporting vai defrontar o Flóculo Porto, o Tondela cruza com o Mafra portanto já sabemos que o Tondela ou Mafra vão estar no Jamor a lutar pela Taça de Portugal contra um dos três grandes portanto é um daqueles anos em que tivemos Taça o que é sempre uma boa notícia. No campeonato o Benfica escorregou na luz contra o Moreirense num jogo em que teve quase da posse de bola, em que criou dezenas de oportunidades mas onde só marcou um golo e fez um autogolo, acabando por empatar e não evitar a perda de mais terreno para os principais rivais. Isto porque o Sporting venceu em Vizela com golos de pote que voltou a marcar e Daniel Bragança que foi aposta no 11 em detrimento de Mateus Nunes, que desta vez começou no banco e o Porto goleou o Bolenenses Sade no Jamor com o um Atrick trick de Evan Nielsen, apesar de até ter começado a perder. Assim, no topo da classificação, os dragões continuam a ser líderes com mais 3 pontos do que o Sporting sendo que o Benfica está agora a 9 do Porto e a 6 dos Leões e, pelo meio, referir que o Braga perdeu na pedreira com o Marítimo e leva apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, tendo já o Gil Vicente a 5 pontos.
0: E, nesta altura, neste programa, está na altura de começar a distribuir cartas. Já falámos de Djokovic, já falámos das contas do campeonato e da taça. Vamos agora ao Ash, ao Joker e à carta fora. Começamos pelo Ash que, esta semana, Bruno é, na minha esqueta, o nosso português, o nosso brilho na, na NBA Marcou pontinhos, marcou pontinhos <risos> E já venceu jogos
1: Já, já ganhou os jogos Continua, na minha ótica, a ser prejudicado pelo treinador Não consegui perceber Aliás, uh, para quem não segue muito, a equipa de sacra do Sacramento É das coisas mais uh, paradoxais que existem Sim. Porque não tem equipa para ir aos playoffs Colocaram as ambições lá mesmo em cima Como se fossem a melhor equipa do mundo e depois tem estas coisas, como aconteceu esta semana, que foi, o Nemias faz um jogo fabuloso, uh, o seu melhor jogo da NBA, e no jogo a seguir contra os Lakers, uh, mantendo as mesmas ausências a nível de postos não faz nem sequer um minuto. Eu não consigo segundos, perceber. Pronto, já, já ontem uh, com os Houston, eu fiquei à fiquei uhum. espera para ver se ele jogava, não jogou, portanto eu deixei de perceber estas indicações. O importante uh, para nós é, ele, ele já leva seis jogos feitos na NBA, Uh, apesar de, de alguns terem só um, dois minutos uh, e tem o seu grande jogo que eu acho que é aqui um, vai ser uma marca no trajeto na NBA, que é o jogo com os Cleveland Cavaliers onde ele faz uh, 11 pontos e 5 ressaltos joga até mais tempo do que o Alex Len que foi o, o, o poste uh, titular nesse jogo e tem aqui três pontos fundamentais que eu gostava de salientar um, a forma como ele uh, mal acaba de fazer os primeiros pontos da NBA e nota-se pelo Banco do Sacramento que é um momento importante, ele começa a fazer fazer um pique para trás para sim, defender sim. um ataque rápido dos Cleveland e acho que isso é um barote daquilo que, que ele é como jogador um segundo ponto que tem a ver com os números que ele tem nos Stockton Kings, ou seja mesmo quando ele desce à equipa da G League, sim. os números de pontos e ressaltos estão mais altos, ou seja, é alguém que não se importa nada de descer e não fica nada desmoralizado sim. nem chateado com, com isso, isso E,
0: e nota-se quando vai à G League parece claramente um jogador de nível superior perante, perante sim, os mas, que lá estão porque mas, faz esses ótimos jogos na G League Sim,
1: eu acho que isso, isso ficou logo bem patente na primeira semana em que ele pôs o Ibaka no bolso hum. Agora que, ou seja, o Ibaka de hoje não tem nada a ver com o Ibaka que era, mas sim. a maneira como ele pôs o Ibaka no bolso, acho que ficou logo resumido o, o, o talento que ele tem é, no contexto de G League e depois, um terceiro ponto também muito interessante que eu acho que passou aqui um bocadinho ao lado, que tem a ver com a própria forma como a equipa os Kings e a cidade de Sacramento consegue perceber que o Nemias tem eh, milhares e milhares e milhares de portugueses a segui-lo, tanto que isso já começa a ser eh, tema em conferência de imprensa Sim. dele ser uma espécie de bandeira nacional e é muito bom que assim seja, porque ele é de facto uma bandeira nacional.
0: É, e de facto foi bom ver esses primeiros pontos e também as primeiras vitórias de anemias quietas na NBA durante, durante a semana passada. E já conseguiu jogar, por exemplo, frente a LeBron James, que também, também é um Face. Não, não, deixaram. Não, não jogou contra os Lakers, não jogou. Não jogou. Não. não jogou. não jogou, aí não jogou. Foi, jogou 48 segundos ainda durante a, a semana passada, depois de jogar. Os Foi no
1: jogo a seguir aos Lakers. Precisamente. Pronto. Foi no jogo então, a seguir aí aos aí Lakers. Está, aí está. Não, aí é, é que é o problema, é que nós, eu, eu estava preparado para escrever um título a dizer Nemias ganha a LeBron <risos> e nem sequer um Precisa segundinho. Ver. Porquê? Porque puxou o habitual extremo poste para Post sim, sim, e por sim, isso sim, assim tirou-lhe minutos.
0: -lhe pouco não tempo. consigo perceber nada daquilo. Vamos. Vamos a Bruno Laje. vamos a Bruno Laje, a Mariano Fernandes, porque temos aqui cartas para ele também e, e é um treinador que está, que está também em destaque na Primeira League.
2: Sim, há, há coisa de um mês ali no final do ano o Guardian tinha um texto muito bem conseguido onde explicava que o Wolverhampton não tinha sofrido uma revolução, mas sim uma evolução com o Bruno Laje, ou seja, que a equipa tinha evoluído na continuidade, que estava melhor sim. nos processos que já usava antes e que não eram processos necessariamente diferentes e que o treinador tinha usado o que Nuno Espírito Santo tinha deixado ao longo destes anos para criar bases para o futuro um mês depois, essa ideia já não é só uma ideia e dá cada vez mais frutos o Wolves venceu este fim de semana o Southampton num jogo onde até tremeu no fim com um golo sofrido nos últimos minutos mas onde soube marcar o terceiro e garantir aí a vitória, leva quatro vitórias nos últimos cinco jogos, não perde há mais de um mês, sofreu apenas dois golos desde o dia 11 de dezembro, está em oitavo e é um ponto do Manchester United que também como já percebemos por este fim de semana perder este ponto ou perder mais pontos hum. é a coisa que está presa por dias Podem-se estar a recuperar o melhor Momento de forma, Raul Jiménez continua a ser a grande referência ofensiva. Traoré areia é muito forte a sair do banco para desequilibrar, e pelo meio brunelagem, ainda teve tempo para estrear mais um português no Wolves, o defesa Totti Gomes, que estava emprestado ao Grasshoppers da Suíça, que fez a formação no Estoril e que o treinador português resgatou já durante este mercado de Janeiro.
0: Sim, que esteja também em destaque durante este, este fim de semana. Vamos ao, vamos ao Joker e aqui queremos falar de uh, Sérgio Oliveira. Mariana Fernandes, tivemos uma boa estreia do jogador português.
2: Sim, era a mudança que grande parte dos adeptos do Porto não queria acreditar ser possível e era a mudança que eu acho que grande parte dos adeptos da Roma e até José Mourinho nem sequer acreditava uhum. ser possível. A verdade é que ao longo da semana tivemos então a confirmação de que Sérgio Oliveira foi mesmo emprestado pelos dragões ao clube italiano, até ao final da época fica com uma cláusula de opção de compra de 13,5 milhões de euros, mais 5 por objetivos e tem um contrato até 2026 em cima da mesa, caso fique depois do verão e José Mourinho recebeu um médio que está a um nível acima da qualidade que tem o restante setor intermédio da Roma e eu diria até grande parte do atual plantel da Roma. Na estreia contra o Cagliari foi titular ao lado de Verretu, ganhou um penalti pouco depois de meia hora, converteu a grande penalidade que acabou por valer a primeira vitória da equipa de Mourinho em 2022 e a primeira também nos últimos quatro jogos. Sérgio Oliveira obviamente não vai fazer milagres sozinho e esta equipa da Roma precisa de subir aqui muitos degraus para, para conseguir chegar aos objetivos que delineou quando, quando Mourinho lá chegou. Principalmente com este pior arranque do campeonato em 43 anos. Mas a verdade é que este primeiro jogo de Sérgio Oliveira já deixou a ideia de que poderá mesmo ser o pêndulo que a Roma precisava pausa o jogo, defende e ataca e demonstra uma capacidade para segurar a bola e para temporizar, essencialmente nestes últimos minutos contra o Cagliari, em que a Roma estava a ganhar um zero, em que era preciso resguardar os três Sim. pontos que mais nenhum jogador ali parece ter, ou pelo menos parece estar a conseguir demonstrar pelo meio, a título individual pode voltar a jogar rolamento, algo que não estava a acontecer no Porto, e evidenciar-se o suficiente para voltar às opções de Fernando Santos para a seleção e integrar as contas do play off ao Mundial que é já em março Sim,
0: ainda vai ter tempo para, para jogar na Roma e, e tentar essa chamada por parte de Fernando Santos
1: Bruno Rosário, queres falar de uh, Fábio Vieira? Sim, o Fábio Vieira, que foi tema uh, no universo esportista, sobretudo a seguir ao jogo com o e depois das declarações do Sérgio Conceição, onde disse que ele era o jogador uh, dos jogadores mais talentosos que existia da sua idade, mas que ao mesmo tempo teria de juntar outras características que estão fora de campo. Houve muita especulação em fóruns, em debates de, entre os esportistas o que é sobre... O seria se fora, Sim, não? Se, seria um puxão de... se seria um puxão de orelhas, se Sim. seria para, para motivá-lo, uh, se seria um alerta, o que é que foi um, só o tempo poderá dizer há uma coisa que é certa, que é uh, foi titular com o Belenense sabe também pela ausência de, de Otávio um, e seja na primeira parte, pelo número de faltas que ganhou metade das faltas foi sobre ele e aliás uh, o Citol é expulso por duas faltas que, que, que ele sofre seja depois quando, com a entrada de Francisco Conceição a jogar mais no meio, o Fábio Vieira mostrou, uh, sobretudo uma coisa que é, não há ninguém no plantel do Futebol do Porto que tenha a capacidade de perceber onde é que estão os espaços e de desequilibrar liberar nas assistências, como o Fábio Vieira. Portanto, a partir do momento em que Sérgio Conceição, e já começa a estar mais próximo disso, consiga juntar na mesma equipa Vitinha e Fábio Vieira, parece-me que Sérgio Conceição terá finalmente uma aposta ganha e que, muito provavelmente, vai render muitos milhões aos cofres do Futebol Clube do Porto.
0: Vamos à nossa carta fora e aqui Bruno Rosário queres falar do betis Sevilla
1: Sim, que é um, que é um jogo eu, para mim é o, é o, o derby de, de Espanha, ou seja, uhum. gosto muito do derby do País Basco, mas o Betis com -se o Sevilha apesar de tudo, normalmente tem mais qualidade em termos de, de futebol um, mais uma vez ficou marcado pelos piores motivos, a seguir ao gol do Fekir um gol fabuloso um, o Juan Jordan foi, foi atingido com um tubo plástico que veio das bancadas Sim. o jogo foi suspenso, foi reitado no dia a seguir já sem público, não é a primeira vez que isto acontece e basta recordar que que e Ramos eh, chegou mesmo a ficar inconsciente depois de ter levado com uma garrafa de água na cabeça também num estádio do, do Betis. Agora, eu gostava sobretudo de olhar para as declarações de Lopetegui no final do jogo, que eu acho que, que eh, mostram bem aquilo que é importante. Ou seja, porque houve como um empurrar de culpas entre Betis e Sevilha, porque tinha provocado, não tinha provocado, não há segurança, etc. E Lopetegui diz uma coisa, eh, utilizando até um, um exemplo mais comum, que é, isso é a mesma coisa do que dizer que uma mulher, por exemplo, é violada Porque usava minissai E isso é o tipo de coisas que, por isso simplesmente, não pode acontecer Seja na sociedade, seja no Sim. futebol Porque isto é uma coisa muito simples Isto é uma situação para condenar ou para condenar, ponto final E enquanto, as, enquanto os espanhóis E enquanto na Andaluzia não se perceber isso mesmo Poderemos ter este tipo de problemas
0: Sim, e uh, Mariana no teu caso queres falar de Rafa Benitas, que uh, está mais uma vez de saída.
2: Sim, literalmente uma carta fora, não é não uhum. resistiu à série de maus resultados no Everton, foi despedido ao fim de seis meses e meio na sequência da derrota de sábado em casa uh, do Norwich. O Everton está no 15º lugar da Premier League, seis pontos acima da zona de promoção, perdeu nove dos últimos 13 jogos e uh, está a realizar uma temporada muito abaixo do expectável, tendo em conta que tem no plantel jogadores como Richarlison, Carvalho, Luin, Demar Gray e o próprio André Gomes. Rafa Benitas pediu desculpa aos adeptos no comunicado que fez entretanto, explicou que só se percebe a dimensão dos desafios quando já estamos dentro deles, tentou justificar também um bocadinho a ausência de resultados com as lesões, com a falta de contratações, sendo que nos últimos, nos últimos dias até perdeu a Dinha, que era um dos grandes uh, pilares desta equipa para o Aston Villa. A ida de Rafa Benítez para o Everton causou alguma celeuma na altura por ter ido para o rival do Liverpool onde esteve durante seis anos, onde ganhou uma Liga dos Campeões, mas a verdade é que ficou provado ontem que este treinador espanhol é um homem de Merseyside e não apenas um homem de um clube, e Durante o jogo em Anfield contra o Brentford, horas depois de saber que Rafa Benitez tinha sido despedido, os adeptos do Liverpool cantaram o nome do treinador, recordaram-no sabendo que ele tinha acabado de ser despedido do outro lado do Rio.
0: E uh, temos pouco tempo, mas ainda vamos rapidamente ao nosso túnel. Um minuto, uh, começamos aqui no túnel pela entrevista de Rui Costa uh, e, e uh, este universo todo no Benfica em destaque na semana passada.
1: Sim, muito uh, resumidamente dizer, em relação ao Sporting, que é muito provável uh, que Frederico Farandas anuncie esta semana uhum. que é recandidato, sem grande surpresa, já se estão a recolher as assinaturas, tanto da parte dele como da parte de Nuno de Sousa, vamos ver quem, quem mais é que consegue uh, candidatar-se. Em relação à entrevista de, de Rui Costa, só dar aqui uma nota que passou ao lado, mas que é um ponto muito importante, que é quando ele diz à BTV que, de acordo com a auditoria que já foi entregue pela Anne que tinha sido pedida uh, após as eleições não foram detectadas nenhumas irregularidades nos contratos de Derlis Gonzalez, Cláudio Correa e uh, César. E isto é importante porquê? Porque quando a Operação Cartão Vermelho rebenta, estes são os três contratos que, de acordo com o Ministério Público, mostram como Luís Filipe Vieira conseguia, no caso até de César, inflacionar o preço dos negócios para depois poder ter uh, benefício por, uh, próprio. E não deixa de ser interessante perceber se esta auditoria diz apenas e só uh, 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 respeito à parte contabilística do Benfica ou se existe uma análise um bocado maior, porque se for uma análise um bocadinho maior aquilo que se está aqui a dizer é a auditora que está a fazer a auditoria do Benfica considera que não houve qualquer irregularidade por parte do Luís Filipe Vieira usar o Benfica, ao contrário do que acha o Ministério Público. Isto aqui é um ponto muito importante que teremos de cá nas próximas semanas. Sim,
0: tema para, para analisar nas próximas semanas, certamente. Termina aqui a primeira parte do Nem Tudo o que vai à rede é bola. Na segunda parte temos entrevista com Pani Varela.
1: Bem-vindos à segunda parte do Nem Tudo o que vai à Rede é Bola. Hoje com a entrevista gravada com o Pani Varela nesta viagem para os Países Baixos. Pani Varela é campeão europeu e mundial de seleções, campeão europeu de clubes pelo Sporting, segundo melhor jogador do último Mundial e novamente nomeado para melhor do ano eh, da Futsal plena. É uma das grandes figuras deste Campeonato da Europa que começa na quarta-feira nos Países Baixos. É, gostava de perguntar primeiro... Né? Como é que é voltar
3: a treinar o seu Ricardinho? É estranho? Ah, boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite. Um, não é estranho. Um, a vida segue. Nós sabemos, nós sabemos da importância que o, que o Ricardo teve aqui. Um, há de ser sempre uma pessoa querida entre nós. E se fosse por, por vontade nossa, do nosso egoísmo, nós queríamos que ele cá estivesse connosco. Mas foi uma decisão dele temos que aceitar e respeitar essencialmente, um, o, o grupo está unido, uh, quem cá está vai, vai fazer o melhor que sabe e consegue certamente, um, não pensamos na, nas ausências, pensamos sim em quem cá está e no, no trabalho que nós temos que, que desenvolver daqui para a frente.
2: Portugal chega a este europeu como campeão europeu, como campeão mundial também, é impossível não sentir essa pressão e não sentir essa expectativa? Ou é mesmo real aquela ideia de que é um desafio novo e de que é preciso fazer quase um reset e começar de novo?
3: Não é quase. O reset já foi feito a partir do dia que nós cá chegamos. Porque se, se continuarmos a, a pensar ou a, ou a desfrutar ainda da festa que foi o Campeonato do Mundo ou o Europeu, facilmente vamos ter, vamos ter dissabores. Uh, tem que ser mesmo, ou já foi mesmo feito o reset. Temos que começar, como disse o Mister Brás, de novo cá embaixo da montanha, olhar para cima e saber onde é que nós queremos chegar e o que é que nós temos que fazer para lá chegar. Obviamente que, que hoje a vitória no europeu e a vitória no mundial já nos, já nos, já nos deixa bem claro o que é que é preciso fazer, aproveitar também muito do trabalho que foi feito, mas temos que fazer mais e melhor, porque se, se quisermos fazer igual, não vai servir certamente.
1: Esta é a segunda, terceira grande competição seguida de Portugal, nas últimas dois, duas ganhou. Perguntava-se, chegando ao Campeonato do Mundo, como campeão da Europa, se sentiram aí que as equipas já olhavam de uma maneira diferente para Portugal?
3: Eu, eu acho que há muito tempo que as equipas olham de uma maneira diferente para Portugal. Uh, porque ano após ano uh, nós temos feito sempre bons, bons, uh, boas competições. Uh, olhando para os clubes portugueses também, ano após ano, têm feito boas prestações na Liga dos Campeões, no caso. Isso tudo faz com que as outras equipas olhem de forma diferente para nós. Mas isso para nós é motivo de satisfação e de um pouco mais de responsabilidade. Porque se as outras equipas olham assim para nós, é porque o trabalho que aqui é feito tem sido bom e é porque nós temos qualidade. Ponto.
2: Qual é que é a expectativa para esta fase inicial? Ou seja, como é que Portugal entra uh, neste europeu ainda numa fase uh, inicial e quais é que são os objetivos depois se levar realmente jogo a jogo uh, ou não?
3: A grande expectativa é o, é o treino da manhã de manhã. Não quero, não quero estar a parecer repetitivo, mas isso é mesmo a mesma realidade, é mesmo a, o mindset que nós temos aqui. É pensar sempre no que temos para fazer a seguir, não no jogo. Temos, temos amanhã um, um treino, Vamos ter um jogo contra a Macedónia do Norte, certo? Um, quando lá chegarmos, logo pensaremos no jogo contra a Sérvia, que é o primeiro, e depois, assim, sempre dia a dia, jogo a jogo, corrigir, melhorar e andar para a frente. Esse tem sido o nosso, a nossa mentalidade e, e é para continuar.
1: O, a forma como Portugal eliminou a Sérvia no último Mundial, que teve de ir a prolongamento quando parecia ter o jogo eh, mais ou menos controlado, é também um sinal de que, eh, seja no Campeonato do Mundo, seja no Campeonato da Europa, deixou de haver equipas acessíveis, eh, seja para, para Portugal ou seja para qualquer candidato ao título?
3: Exatamente. Para, para a grande maioria do público, que, que se calhar acompanha menos, achava que aquele jogo contra a Sérvia iria ser fácil, mas nós... Uh, tínhamos a plena noção e a plena consciência que o jogo iria ser disputado até o fim. E assim o foi. E, e nós sabemos que este próximo jogo vai ter uma história diferente, que vai voltar a ser competitivo e, e intenso até o fim, mas nós, sendo Portugal, estamos preparados, habituados a essas adversidades e vamos de tudo fazer para que no fim, nos 40 ou depois no neste caso é nos 40, uh, sejamos nós a, a sorrir, que, que é isso que nós vamos à procura. Vamos à procura de, de vencer jogo a jogo, de competir ao máximo, para que no final possamos, possamos estar todos felizes e possamos também trazer mais uma alegria ao povo português que tanto nos apoia, que tanto merece.
2: A verdade é que Portugal consegue aqui estes dois feitos, ou seja, conquista o Europeu, conquista o Mundial, e existe quase uma ideia de, de uma geração espontânea, ou seja, como é que acredita, como é que acha que Portugal conseguiu construir esta geração? Como é que se chegou a este patamar?
3: Esta geração vem apoiada das outras que, que por aqui passaram. É uma ideia errada pensar-se que, que foi... Só esta geração que construiu e conquistou. A FPF já vem a fazer este trabalho há muitos anos. Nós vamos aproveitando as sementes que os outros que cá passam deixam. E só assim é que faz sentido. Nós, obviamente, tivemos a felicidade e a competência de ser nós a conquistar, mas acho que o trabalho já vem, já vem a ser feito há muitos anos atrás.
1: O, com a saída do Ricardinho hum, há, há também alguns uh, jogadores já com quase estatuto de capitão, digamos assim o Bruno Coelho, o, o Matos, etc mas o Panini já chega com, com muitas dezenas de internacionalizações já também com, com 32 anos perguntava se se sente uh, de uma forma espontânea quase também um dos líderes da equipa e um el de ligação, digamos assim entre gerações
3: Nós, nós temos o Matos como, como o capitão que, que nessa função... Que já está também <risos> habituado, <risos> já <risos> agora. Sou um pouco suspeito para o dizer, mas é, é um capitão exemplar e, e, e incrível. Um, mas como nós costumamos aqui dizer, somos todos, um pouco, uh, dentro daquilo que cada um de nós temos que fazer, todos nós sabemos a responsabilidade que, que temos aqui dentro e, essencialmente, todos nós sabemos qual a nossa tarefa aqui dentro. Um, e, e isso também é uma das coisas que, que nos leva a estar, a estar sempre bem nas competições, é porque ninguém tenta fazer o papel do outro, cada um tem o seu papel dentro daquilo que é a equipa, e cada um de nós tem que desempenhar esse papel o melhor que, que sabe e consegue, porque juntando esses, essas pequenas peças todas é que, é que faz sentido e que faz com que os resultados depois apareçam no fim. O, entretanto
1: tivemos a, a, a notícia agora nos últimos dias da, da lesão do Cardinal ah, portanto Portugal vai, vai uh, surgir uh, com mais um campeão no mundo, neste caso o Miguel Ângelo, mas vai surgir outra vez apenas com um pivô de raiz. Perguntava-se se essa lesão do Cardinal mudou muito o trabalho que tinham feito até aí, uh, onde com dois uh, pivôs provavelmente teriam trabalhado outras soluções em, em, uh, em 3-1, que agora poderá ser mais difícil havendo só o Ziki
3: Antes de mais, quero aproveitar, já, já o fiz, mas quero aproveitar publicamente para, para mandar um abraço e desejar rápidas melhoras ao, ao Cardinal. Uh, éramos 14, passamos a ser 15, da mesma forma que no Mundial uh, aconteceu com o Edu, infelizmente, para eles, mas nós que cá ficamos, vamos fazer de tudo para que, para que no final eles possam também sentir uh, alegria e e ele sabe que vai continuar a fazer parte do grupo apesar de, de não viajar connosco hum, em termos de trabalho continua tudo igual hum, obviamente que, que o cardinal nos daria uma solução que mais ninguém aqui dentro tinha, essa, tinha essas características mas não muda não há o cardinal existem os outros 14 no caso né? existem os outros 14 que acrescentam e dão coisas diferentes à equipa. Não podemos ficar a lamentar, obviamente que, que ninguém deseja ficar fora, e, e ao Cardinal tem acontecido algumas vezes, infelizmente, mas nós que cá estamos vamos trabalhar para que no final eh, ele possa estar, estar connosco e estar feliz também.
2: Paralelamente a esta este preparação para o europeu, soube-se também há poucos dias que o Pani está nomeado para melhor jogador de futsal do mundo, está no lote dos 10 finalistas. Foi a cereja no topo do bolo, pelo menos a título individual, para este ano sem paralelo, tanto a nível de clubes como da seleção? A
3: nomeação foi recebida com, com uma enorme satisfação, obviamente, mas não diria que que fosse ou que seja a cereja no topo do bolo, uh, nós aqui andamos num desporto coletivo, então a cereja no topo do bolo há de ser sempre a conquista coletiva, o individual é, é consequência daquilo que o coletivo conseguiu fazer, uh, eu no caso só me destaquei tanto porque a seleção portuguesa toda no Mundial esteve a um nível incrível, uh, no Sporting igual, tivemos um nível incrível, também foi um ano em que nós conseguimos conquistar uh, todos os troféus que troféus que nós disputamos, mas a minha nomeação é, é consequência daquilo que, que, o grupo, que os grupos, neste caso, onde eu estou inserido, têm feito. Se, se, se não tivesse tanta qualidade, tanta competência à minha volta, certamente também não me destacaria. Por isso, eu prefiro sempre olhar, olhar para o coletivo ou, ou desta forma, para as coisas. Obviamente que, que, que fiquei feliz, satisfeito, orgulhoso, porque de uma certa forma era algo que ali no íntimo desejava, ver o nome ali na lista, mas não é a cereja no topo do ouro
1: não. E se, e se fosse o Pani a fazer um, um top 3 nessa lista, tam também punha o Pani <risos> hum,
3: Essa pergunta é complicada. Se calhar sim, se calhar não. Se calhar pelo... Pelo correto não colocaria, obviamente, né mas se calhar se formos olhar também para tudo aquilo que, que tem sido ou que foi a época desportiva passada, se calhar colocaria, não não seria não seria de todo errado, digamos assim.
1: E com o Merlin e com o Eric já houve alguma aposta para ver quem é que calha, é o perto paga?
3: Não, não, por incrível que isto pareça não não falamos sequer sobre sobre o desfecho de, desta nomeação. Uh, tanto nós aqui, eu e o Eric, como, como o Merlin, estamos focados, focadíssimos num, num outro objetivo bem mais importante que. Bem, bem mais importante, sim, bem mais importante que, que ser ou não o melhor do mundo. Uh, temos um europeu pela frente e a preparação não nos tem deixado muito tempo para pensar no, no eu. Vamos, vamos pensar sempre no nós e depois. Aliás, melhor dizendo, o, o que dependia de mim já foi feito, ou o que dependia do Eric e do Merlin já foi feito, agora são as, são as outras pessoas que escolhem. E nós já estamos, a, já estamos a preparar um europeu e não há muito tempo para, para ficar a, a pensar ou a fazer apostas nesse sentido.
2: O Pani já foi campeão nacional, ganhou duas Ligas dos Campeões, jogador do Benfica e do Sporting, campeão europeu e mundial pela seleção, sendo que até foi decisivo uh, na final do Mundial. Era com tudo isto que sonhava quando jogava nos Patuscos em Via Longa ou nem sequer sonhava tão alto?
3: Correção, três Ligas dos Campeões.
2: <risos> três, três.
3: <risos> ok. Um, sonhava em ser jogador da bola, ponto. Uh, ia estar a mentir se, se dissesse que lá nos inícios... Sonhava em ganhar isto ou aquilo? Não. Sonhava em ser jogador da bola e em viver do meu sonho, digamos, no caso. E no que toca a isso, estou a conseguir cumprir e, e quero acreditar que ainda vou a meio do caminho.
2: Mas o, o ser jogador da bola podia ter dado para o futebol ou para o futsal? Ou já na altura uh, era só futsal?
3: Não, inicialmente futebol, que é o sonho de, de qualquer... Uh, miúdo, né? mas depois, quando, quando chego a Portugal e, e começo logo a praticar futsal em, em Vialonga, uh, devido a um primo meu, que essa história já é conhecida, uh, já não quis outra coisa a não ser ser jogador de futsal, a verdade seja dita. Tive oportunidades de, de experimentar futebol, mas voltei sempre, voltei sempre para trás e ao, e ao, e ao futsal, que é, que é o que me dá mais prazer de, de praticar.
1: Há aqui uma série de números que são complicados de debater, por exemplo, no Sporting, o número de títulos do Matos e do Benedito, na seleção o número de internacionalizações do Ricardinho, mas, mas apesar de tudo há aqui algo que põe o Paninja ao nível do Ricardinho. São os únicos dois portugueses que já conseguiram ganhar a Liga dos Campeões por duas equipas. Perguntava-se num futuro, agora com, com 32 anos, se se conseguia ver a ganhar numa terceira equipa jogando no estrangeiro
3: nos próximos anos. <risos> um, obviamente que, que os três nomes que, que, que você citou são são pessoas ímpares no, no nosso desporto, mas eu gosto de, de olhar e de pensar sempre. Eu quero conquistar e quero construir o meu caminho sem olhar para os outros. Ponto. Uh, quero acabar quero acabar a minha carreira e dizer assim, ok, o Pani fez isto, não compará-lo com, com ninguém. Uh, no que toca a uma terceira equipa, sinceramente não sei dizer. Uh, estou feliz no Sporting, concentrado na seleção, logo se vê. E, e em termos de jogador de futsal, o, o que é que ainda tem para fazer? Tudo. Todas as épocas, todos os anos que, que, que começa, eu volto para, para o início na montanha. E, e acho que só assim é que faz sentido e só assim é que nos conseguimos eh, manter ao nível que nós estamos. Porque se for achar que já conquistei muito, paro. Ou começo, ou começo a, a descer. Né? Então todos os anos ou todas as épocas ou sempre começo uma competição é como se eu nunca tivesse conquistado. Só assim, só assim é como consigo olhar e estar no desporto.
2: A verdade é que já vivemos numa fase do desporto em que os atletas se preocupam cada vez mais com aquilo que vão fazer no final da carreira. Já pensa nisso? Ou seja, já tem mais ou menos preparado aquilo que quer fazer uh, quando um dia a carreira desportiva terminar?
3: Hoje em dia já tenho melhor essa noção. Já já houve alturas que me perguntaram e eu, e eu não, não não sabia responder. Uh, gostava de, de ficar a fazer alguma coisa ligado com crianças, tanto que hoje em dia eu e um amigo meu, André Navais, que também jogou futsal no Fundão, Belenense, etc. Temos uma escolinha de futsal, um, mas não chega. É, agora é escolher um curso para tirar. Estou nesse processo, já tenho o décimo segundo concluído. Um, quero acreditar que tenho ainda mais alguns anos de futsal pela frente, que, que me mudou uma janela maior para, para tentar encontrar aqui uma outra paixão,
1: um outro amor, assim. Só para terminar, se no dia 6 de Fevereiro, aqui na Rádio Observador, abrimos uma emissão especial com a final do Campeonato da Europa de Futsal com Portugal de um lado, quem é que gostava de ver do outro? Tinha algum Não. prazer especial ser a Espanha?
3: Bastava, bastava ser Portugal o outro, e todos, <risos> o resto era indiferente que, que trabalhassem para lá chegar <risos> bastava ser Portugal e assinava por baixo já depois deixava que, que os outros escolhessem o, quem, quem vinha do outro lado a verdade é que, é que hoje em dia não vale a pena escolher adversários porque já não existem jogos fáceis Portugal lá tanto e, e espero que sim quem vier a nossa mentalidade vai ser sempre a mesma. Quem vier é para, é para nós competirmos ao máximo e que, no final, sejamos sempre nós a festejar.
1: Muito obrigado, Pani Varela. Termina por hoje este Nem Tudo Que Vai à Rede da Bola. Daqui a pouco em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.